0: Bom dia, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Aliança Cristã e Missionária do bairro do Vista Verde, em São José dos Campos, nessa data que para nós é tão importante, tão especial, aniversário de 43 anos, parabéns Igreja Aliança Cristã e missionária. E, obviamente, quando a gente fala parabéns, a gente está falando parabéns não para o prédio, é, que por enquanto está fechado, mas estamos falando parabéns para a igreja que está em movimento e que está em movimento através da vida de, de cada um dos seus membros. Então, você que é um dos nossos membros, um dos nossos frequentadores, você que está chegando há poucas semanas, parabéns. Parabéns por se juntarem a nós nesta missão de tornar Jesus conhecido ao mundo. Como foi tema da nossa, das nossas lembranças de aniversário, nós estamos ganhando cada vez mais essa consciência de que nós existimos por uma única finalidade, tornar Jesus conhecido. E levar até você essa mensagem de que Jesus te ama e se importa com a sua vida mais do que você pode imaginar. Quando uma igreja completa aniversário, e no nosso caso estamos numa fase de maturidade, completando 43 anos, todo aniversário da nossa igreja, nós somos sempre convidados a fazer dois exercícios, tanto olhar para trás, para tudo o que passou e, e, e esboçar nossa gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. Somos gratos a Deus pela, por tudo que Ele fez por nós. Mas, ao mesmo tempo, somos convidados a fazer o exercício de olhar para frente. Olhar para frente e ter o nosso coração nutrido com a esperança do que Deus vai fazer. Afinal de contas, o mesmo Deus que no passado fez tanto por nós, cremos também que Ele continuará fazendo nos próximos anos. Sendo assim, para você que é membro da Igreja Aliança, você que é um dos nossos frequentadores, você que tem o desejo de se juntar a nós nessa missão, eu tenho duas perguntas para te fazer que vão nortear todo esse nosso mês de outubro, o nosso mês de aniversário. É, me ajudem com o pointer, por favor, acho que não está trocando o pointer. Duas perguntas devem nortear. O nosso pensamento está comigo. Vocês não vão conseguir mexer no pointer nunca. Ao vivo é assim mesmo. A gente está se adaptando a essa nova fase do ao vivo. Mas duas perguntas que eu queria deixar para você. Com esse delicioso bolo de aniversário para a gente comemorar. A primeira delas. Nesse mês de outubro cada mensagem, cada um dos nossos pensamentos serão norteados por essas perguntas. A primeira delas. Qual é o seu grande motivo de gratidão pela vida da nossa igreja. Qual o seu motivo de gratidão pela vida da nossa igreja? Pelo que você pode dar graças a Deus pelo tempo que você faz parte dessa igreja, ou melhor dizendo, pelo tempo que essa igreja faz parte da sua vida. Então, por favor, use o nosso chat aí para descrever a sua gratidão e pelo que você é grato. Uh, por nossa igreja e uma outra pergunta que vai nortear também os nossos pensamentos no, nesse, nesse mês é essa pergunta qual é, qual é o seu sonho para a nossa amada igreja o que você gostaria de ver acontecendo uh, nos próximos anos nesta igreja que você carinhosamente aprendeu a chamar de minha igreja então, duas perguntas. Qual é o seu motivo de gratidão pela vida da nossa igreja? E qual é o seu sonho para a nossa igreja? Eu queria que, que, no, que nossos pensamentos nesse mês de aniversário fossem norteados por essas duas perguntas. E perguntas que são resumidas nessa, nessa expressão. Gratidão e esperança. E a gente vai falar muito sobre isso esse mês. Ah, o Rômulo, por exemplo, está falando aqui no chat que ele é grato a Deus por amar e ser amado por vocês. Então, esse é, esse é o motivo de gratidão do Rômulo. Será que mais alguém tem algum motivo que queira colocar aqui no chat para dar tempo de ler? Nós, nós somos muito gratos a Deus por tudo que Deus tem feito. E nós queremos continuar demonstrando tanto a nossa gratidão também quanto o nosso sonho, nossa esperança daquilo que Deus vai fazer. Então, para abrir essa série de mensagens de homenagem ao aniversário do nosso mês uh, de celebração, eu queria fazer, abrir essa série e essa mensagem com uma pergunta para você. Qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior sonho? Essa pergunta ela é interessante. Uh, já, já provocou bastante reflexão essa semana. Uh, antes disso, só deixa eu fazer menção aqui. A Yasmin diz que ela é grata pela família estendida que ganhou. A Aline diz que é grata porque nessa igreja o Senhor deu a ela uma grande família. Sou grata porque me ensinaram me ensinam a cada dia. Mas pense um pouquinho agora em seus sonhos. Eu fiquei curioso com isso e fiz uma pesquisa. E, e esbarrei nessa semana falando, pensando sobre sonhos. No dia 15 de janeiro de 2015, o portal de notícias UOL ele divulgou uma pesquisa realizada pelo SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, e pelo portal de educação financeira Meu Bolso Feliz. Uh, e essa pesquisa ela foi feita pela internet com 620 consumidores com mais de 18 anos. Com essa pergunta: qual é o seu maior sonho. E aí fizeram a pesquisa em todas as capitais brasileiras. E eu achei interessante a resposta que foi dada nesse, nessa pesquisa. Alguma delas. Qual é o grande sonho do brasileiro? Em primeiro lugar, foi colocado que o grande sonho do brasileiro é viagem para o exterior. O brasileiro sonha em viajar para o exterior, conhecer o Mickey. 15% dos entrevistados responderam que o maior sonho de suas vidas é fazer uma viagem para o exterior. Seguido disso, a, a segunda maior votação foi viagem nacional, ou seja, depois que você conheceu o Mickey, nada melhor do que você conhecer o nosso lindo litoral paulista, as praias de Martin de Sá ou do Boqueirão. 12% dos entrevistados disseram que esse é o maior sonho, fazer uma viagem nacional. Ah, em terceiro lugar apareceu comprar um carro. 9% dos entrevistados disseram que, que o seu grande sonho é comprar um carro. Nós também queremos comprar carros, não mais da Chevrolet. A gente está um pouco chateado com a Chevrolet, mas isso é um assunto para uma outra conversa. E por fim, por fim, o grande sonho do brasileiro, de acordo com essa pesquisa, é fazer uma cirurgia plástica. E eu vou evitar qualquer tipo de comentário neste sentido. Esse foi... Ah, o que a pesquisa apontou. Ah, e eu fiquei curioso e decidi essa semana também fazer uma pesquisa interna. Eu pesquisei aqui na nossa igreja qual é o grande sonho dos membros da nossa igreja. E assim, eu tentei resumir um pouco essa pesquisa, mas por tópicos, né? E foi mais ou menos assim que foi respondida a nossa pesquisa. Ah, ver meus filhos seguindo a Jesus apareceu por duas vezes na nossa pesquisa. Ver toda a minha família convertida, esse foi o terceiro maior item, cinco vezes apareceu menções sobre conversão. O sonho da casa própria, que eu esperava que aparecesse na pesquisa do Serasa, do SPC aliás, apareceu aqui na nossa pesquisa interna, ah, por três vezes pessoas mencionaram que gostariam de ter sua casa própria. Ah, nós temos alguma coisa muito interessante para os próximos anos, porque teve alguém que disse que quer realizar o casamento na igreja. Ah, uma pessoa respondeu isso. Outra pessoa disse que quer ter um filho. A gente tem uma média boa de, de crianças na nossa igreja. Nos últimos anos que eu tô aqui, não lembro um ano que passou que não, alguém não ficasse grávido. Então, você que não tem filhos, esse é o ano para engravidar. Você que tem o primeiro filho, é o ano para pensar no segundo. E quem tem dois já pode parar, porque já cumpriu a sua missão de se multiplicar, mas apareceu na nossa pesquisa o sonho de ter um filho. Agora, o que deu a maior, uh, maior apareceu mais vezes na nossa pesquisa são sonhos relacionados com a nossa igreja. Eu como eu disse para você, eu separei por tópicos e eu resumi todos nessa frase aqui que nossa igreja seja uma ponte entre Jesus Cristo e as pessoas do bairro onde ela está localizada. Por dez vezes, pessoas fizeram menções nesse sentido. E eu não sei se, quando você preencheu a pesquisa, se você pensou nisso, que eu estava perguntando do seu maior sonho para a igreja. E eu perguntei maior, maior. Se o seu maior sonho é para a igreja, ok. Se é para sua vida, ok. A ideia era pensar naquele sonho que está na prateleira de cima. Uh, outro, a segunda... O segundo item que mais apareceu na nossa pesquisa interna aqui da nossa igreja, o sonho dos membros da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, tem a ver com a sua vocação de discípulo. Ah, Resumir todos nessa frase. Que eu consiga cumprir minha missão de fazer discípulos e amar pessoas por onde o Pai me enviar. E por fim, uma, eu queria finalizar com esta frase que eu achei bem bacana também, sobre o seu maior sonho. Alguém disse, meu sonho é que todas as pessoas sejam tratadas com respeito, igualdade e avaliadas pelas suas capacidades e competências e não pela cor da sua pele. De tempos em tempos, quando a gente está falando de sonhos, de tempos em tempos parece que o nosso coração ele é tomado por essa visão arrebatadora, por esta, a Realidade não existente que nós gostaríamos que fosse já presente Uma visão de uma realidade desejada E por ser desejada parece nos levar, nos impulsionar Nos leva na direção da, 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 desse sonho para que esse sonho se torne real de, Parecendo que essa, o desejo, o impulso de trazer essa existência para perto, porque nela se compreende um senso de uh, completude. De tempos em tempos, o nosso coração ele é invadido por sonhos que nos colocam em movimento, que dão sentido à nossa existência, que nos fazem batalhar por um amanhã melhor. Sonhos, sonhar, sonhadores, é sobre isso que nós vamos falar nesse mês. Nós vamos falar muito sobre sonhos, sobre sonhar, sobre sonhadores e sonhos que desejamos que se tornem realidade. Então, para abrir essa série e para introduzir a mensagem de hoje, eu queria pedir que você me acompanhasse neste pequeno vídeo. Where they will not be judged by the color of their skin But by the content of their character I have a dream today Nesse mês de outubro, onde a nossa igreja completa 43 anos, em homenagem ao aniversário da nossa igreja, essa será a nossa série de mensagens. Eu tenho um sonho. Se você tiver a curiosidade de digitar essa expressão, eu tenho um sonho, ou I have a dream, você vai certamente se deparar com uma série de fotos, vídeos, mensagens, textos de Martin Luther King, pastor americano, que no dia 28 de agosto de 1963, ele subiu aos degraus do Lincoln Memorial e fez um discurso, o célebre discurso, I Have a Dream, para 250 mil pessoas, onde nesse discurso ele expressa o seu desejo de união, de que Uh, e de união e coexistência harmoniosa entre negros e brancos E esse discurso foi extremamente importante Na história do movimento americano pelos direitos civis O sonho do pastor Martin Luther King Ele estava fundamentado no sonho americano de liberdade e igualdade No qual descendentes de escravos E aqueles que um dia foram filhos de donos de escravos Também pudessem viver em harmonia eu tenho um sonho. Essa frase de Martin Luther King, ela não terminou nele. Ela ecoou e tem ecoado ao longo da história. Uh, tanto aqueles que, ouvintes originais desse discurso, mas todos que se deparam com este discurso, eu tenho um sonho. Também são inflamados pela, pelas palavras uh, e pelo anseio, desejo de, pela luta da igualdade e liberdade ao redor do mundo. Uh, o pastor. Hernande Dias Lopes, ao comentar o discurso de Martin Luther King, ele diz as seguintes palavras. Todos nós, todos nós precisamos ter sonhos e ideais pelos quais viver e morrer. Passar pela vida sem o ideal é passar pela vida sem viver. Agora preste atenção, mas não basta ter um ideal. É preciso ter um ideal ideal. Digno de Deus. Quando eu me deparo com essas palavras de uh, uh, Hernande Dias Lopes, eu fico pensando que Martin Luther King teve um ideal digno de Deus. Porque quando ele diz, faz o discurso, eu tenho um sonho para 250 mil pessoas, pessoas ele não está falando de seus sonhos mesquinhos e egoístas. Ele não está falando de seus sonhos onde ele... Esperava ter fama, dinheiro, ah, abrangência. Quando Martin Luther King diz eu tenho um sonho, ele não estava falando sobre se embriagar nas taças dos prazeres dessa vida. Não. Quando Martin Luther King diz que tem um sonho, no seu discurso ele fala de um ideal digno de Deus. E eu penso que eu e você, quando dizemos eu tenho um sonho que reflete o ideal digno de Deus, é quando nós. Ah, Sonhamos com algo que não tem fim em nós mesmos, que não visa atender apenas nossas necessidades e desejos. Eu tenho um sonho que reflete um ideal digno de Deus, é o tipo de sonho que ao se concretizar, transbordará através de nossas vidas, tocando e abençoando a vida de outros. Assim eu creio que este é um sonho que reflete um ideal digno de Deus. Então, quando eu, nós construímos esta série de mensagens, é, além de me lembrar desse discurso de Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho, que vai, nós vamos desenvolver um diálogo com esse discurso, eu me lembrei também que a Bíblia nos fala sobre um sonhador, que tinha sonhos que refletiam ideais dignos de Deus, e este sonhador, ele traduziu seus sonhos em cartas. Ele escreveu cartas que foram enviadas para diversas igrejas que refletiram o seu sonho. Quando eu pensei em um sonhador de Deus, que sonhava com sonhos que apontavam para uh, ideais dignos de Deus, eu lembrei do apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas, Sendo que das 13, 9 foram escritas para igrejas. É, não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas quando a gente chega no Novo Testamento e se depara com os escritos de Paulo, pelo menos aqueles que chegaram até nós, nós temos 13 cartas. Das 13, 7 foram enviadas para igrejas. Ele escreveu a, aos Romanos, ele escreveu aos Coríntios. Ele escreveu aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e eu acho que eu pulei alguém aqui: Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Eu falei certo, eu falei certo, não errei. Uh, ele escreveu para sete igrejas, das 13, sete para igrejas, algumas mais de uma carta, e três foram pessoais: Timóteo, Tito e Filemão. Falando especificamente sobre essas sete igrejas para as quais Paulo escreveu, cada uma dessas cartas continham os sonhos que Paulo tinha para essas igrejas. Tanto a gratidão por aquilo que elas vieram a ser pela graça de Deus, como também a esperança daquilo que elas viriam a ser pelo poder do Espírito Santo. Então, durante esse mês de aniversário da nossa igreja, nós vamos estabelecer um discurso entre a, a declaração, a proclamação de Martin Luther King, eu tenho um sonho, vamos observar os sonhos de Paulo refletido em suas cartas às igrejas, e aí vamos trazer, então, na conclusão para a nossa realidade e pensar sobre como que nós também podemos ser sonhadores da nossa igreja. E não apenas sonhadores que ficam no campo das ideias, abstrato, imaginando. Não, sonhadores que traduzem sonhos e realidades em ideais dignos de Deus. Eu espero que nessas mensagens o Senhor encontre em você e em mim sonhadores para a Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde que tenham sonhos que reflitam ideais dignos de Deus, que nos levarão até os próximos aniversários. Uh, antes de de falar sobre isso, eu tenho uma pergunta para te fazer, uma pergunta muito importante que eu queria te, te levantar. Pare um pouquinho para pensar aonde você estava no dia 24 de 24 não, 22 de abril de 2012. Onde você estava no dia 22 de abril? De 2012. Você consegue pensar rapidamente aí? Ah, no dia 22 de abril de 2012, eu estava exatamente aqui neste lugar. Talvez um pouco para cá, deslocado assim, mas eu estava exatamente aqui. No dia, 20, dia 22 de abril de, 2000, de 2012, eu tinha recebido o convite para estar pregando nessa igreja, como vocês podem ver na foto que está sendo apresentada. Naquela oportunidade, eu estava pastoreando a uma igreja em Itatiba, uma igreja da Aliança em Itatiba, e eu tinha recebido o convite para vir pregar nesta amada igreja. Deixa eu exibir essa foto para vocês, pra vocês matarem um pouco da saudade. Aí está a foto. Isso é 22 de abril de 2012, na época eu tinha 32 anos, e essa foi a primeira vez que subi a esse púlpito, a, esse, a, a, a esta igreja, me dirigindo a muitos de vocês que estavam aqui, inclusive. E, como eu sempre ando bem acompanhado, estava junto com o meu segurança, na época um pouquinho menor, hoje já está quase o triplo desse tamanho, uh, e aí. Uh, estávamos uh, participando de um também de um Junta Panela e essa é uma hora que eu vejo algumas mães derramando lágrimas, não porque estão vendo suas crianças pequenas, mas porque estão vendo aquele chão vermelho bacana que a gente tinha, onde as crianças corriam, se jogavam no chão e voltavam para a casa vermelha. Era uma grande alegria que nós tínhamos. Uh, nessa oportunidade que eu estava aqui fazendo essa mensagem, eu só não tinha ideia de que depois dessa mensagem de 22 de abril de 2012, eu iria pregar centenas de outras mensagens nessa igreja. Mais especificamente, 290. Hoje é a mensagem de número 290 que eu prego aqui como pastor dessa igreja. Aliás, eu acho que eu vou lançar uma pesquisa essa semana. Das 290 mensagens que já preguei aqui, qual delas é a que falou mais ao seu coração? É, eu espero que em 290, pelo menos uma, você fale, nossa daqui me ajudou de alguma forma. Essa é a minha esperança, que talvez em 290, uma tenha servido para te levar a entender o quanto Jesus te ama e tudo aquilo que Ele fez na cruz, Ele fez por amor a você, para que você pudesse viver através do seu sacrifício, da morte dEle para perdão dos pecados que você tenha compreendido que através do sacrifício de Jesus você pode ter vida eterna e vida plena também, vida abundante. Mas isso é um outro assunto. Essa é uma outra pesquisa. Ah, por que eu, tô te mostrando, eu te mostrei essa foto de 2012? Porque ah, eu estava preparando a mensagem essa semana, mensagem de aniversário, mensagem especial, e, e eu, eu quando pensei no tema que a gente vai trabalhar, que é um sonho de unidade, eu pensei em pregar um texto. Tinha um texto que eu tinha em mente que eu acho que tem a ver com esse tema E estava caminhando para isso Mas aí o Senhor me despertou para esse texto que eu preguei em 2012 Eu acho que eu tive uma experiência muito parecida com a dos profetas Venho a mim, a palavra do Senhor E o Senhor me relembrando e me trazendo à tona É o texto que eu preguei em 2012 E eu quero falar um pouquinho inclusive daquela pregação também Na mensagem de hoje Só que antes da gente falar ah, do texto propriamente dito, que a gente vai falar da igreja de Corinto, é importante que você conheça um pouco esta igreja para quem Paulo escreveu e revelou o que estava no seu coração. Ah, por volta... Do ano 52, o apóstolo Paulo estava fazendo a sua segunda viagem missionária. Ele sai de Antioquia, que era a sua igreja enviadora. E ele, é, você vai se lembrar, em Atos capítulo 16, outra mensagem que preguei aqui e que eu guardo com grande carinho no coração, em Atos 16, o apóstolo Paulo queria ir para a Ásia. Mas aí ele tem um sonho, ele sonha com um homem da Macedônia, que pede para que ele se dirija à Macedônia. Então, Paulo... Uh, compra uma outra passagem, a passagem que estava para a Ásia, ele rasga, e ele vai comprar uma passagem agora para a Europa. E assim, então, inicia-se em Atos 16, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele chega em Filipo e depois ele vai passar por outras cidades. Ele vai passar por Filipos, Tessalônica, Bereia e Atenas, até que em Atos capítulo 18, o apóstolo Paulo chega em Corinto. E é interessante destacar que, chegando em Corinto, em Atos 18, Paulo passa um ano e meio nessa cidade e nesse um ano e meio ele planta a igreja dos corintos. Agora, o que é muito interessante destacar é que Corinto é a segunda cidade onde Paulo passou mais tempo. Paulo só não ficou mais tempo em Corinto do que ele ficou em Éfeso. Em Éfeso ele ficou três anos, mas em contrapartida, embora Paulo tenha ficado menos tempo em Corinto do que em Éfeso, para Corinto, aparentemente, Paulo escreveu quatro cartas, enquanto para Éfeso apenas uma, o que nos mostra que Paulo teve muito mais trabalho com a igreja dos Coríntios do que com a igreja dos Efésios. Eu disse que Paulo escreveu quatro, porque o texto que ele escreveu nos dá a entender que são quatro cartas escritas, mas só chegaram até nós, aparentemente, apenas duas cartas que ele escreveu. Falando sobre a cidade de Corinto, ah, no primeiro século, a cidade de Corinto era um grande e rico centro comercial, artístico, filosófico e também religioso. religioso. Ah, ela, a, Corinto, a cidade de Corinto ela abrigava uma população cosmopolita, graças a essa grande variedade ah, que existia na cidade, a chegada de pessoas por todos os lados do mundo, graças ao porto de Corinto, que era uma. Uma, trazia uma grande movimentação do comércio, fazia um grande contato com o comércio, com a Ásia. Como eu disse para você, Corinto se destacava também pela questão religiosa, dentre esses vários templos que tinham para atender várias religiões, tinha o templo de Apolo e o templo de Afrodite. Então Paulo passa 18 meses em Corinto, planta a igreja dos Coríntios, e vai para a cidade de Éfeso. E quando ele está lá em Éfeso, ou de saída de Éfeso, ele recebe uma carta dos membros da igreja de Corinto, relatando graves problemas que estavam acontecendo naquela igreja, quatro anos depois que ela nasceu. E aí então, em resposta à carta que Paulo recebeu dos membros da igreja de Corinto, ele escreve a primeira carta, aos coríntios, basicamente, você tem duas divisões nessa carta para você entendê-la. Alguns, inclusive, dizem que essa carta não deveria ser dividida por capítulos, mas por problemas, porque são apresentados problemas e Paulo traz soluções para esse problema. Do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai ver a resposta de Paulo aos problemas que foram apresentados para ele da igreja de Corinto. E capítulo 7 a 16, Paulo vai dando explicações sobre como... É a vida diária de alguém que se rendeu a Jesus. Então, esta é, eu vou apresentar para vocês, a essência e o grande problema que Paulo teve na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, que tentou minar os seus sonhos para essa igreja, mas vamos ver como Paulo teve que lidar com esse problema e continuar sonhando. Este é o grande problema, com a, a, o maior dos problemas que a igreja de Corinto estava passando. Irmãos, diz o apóstolo Paulo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. E com isso eu quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Você pode perceber nessas palavras de Paulo que ele inicia fazendo uma súplica. Ele está rogando, ou seja, não é um, um simples pedido ou não é uma simples recomendação. Paulo realmente está clamando insistentemente pela atenção dos seus ouvintes, leitores, e ele, ele fundamenta esse pedido tá, no nome do Senhor Jesus Cristo para dar peso àquilo que ele está falando. Tamanha era a urgência do que ele queria tratar. E, e a súplica naquela igreja era que eles concordassem uns com os outros no que falam. A NVT, Nova Versão Transformadora, ela escolheu traduzir esse texto usando a expressão vivam em harmonia, no lugar de concordem. Mas por que, que aquela igreja precisava viver em harmonia ou concordar uns com os outros no que falam? Paulo continua dizendo: para que? Com a finalidade, para trazer o benefício, mirando o objetivo de que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, ao invés de vocês estarem divididos, que todos estejam unidos num só pensamento e em um só parecer. E mais adiante, Paulo vai explicar por que, que ele faz esse apelo, essa súplica. Ele diz que ele foi informado pelos da casa de Cloy uh, de que a igreja estava dividida. Então, ele recebe essa carta uh, da, do pessoal da família de Cloy, que era membro da igreja, e ele responde essa carta escrevendo 1 Coríntios. Nesse curto trecho, que nós lemos agora, de 1 Coríntios, 10 a 1 Coríntios 1, 10 a 12, nós vemos Paulo usar duas vezes a expressão divisão. E essa palavra divisão no grego é a palavra cisma, que significa literalmente rasgar. Quando Paulo está falando de que pessoas da igreja estão divididas tanto em seus pensamentos quanto em seus propósitos, Paulo está dizendo que essas pessoas literalmente estão rasgando a unidade da igreja. Esse é o significado da palavra cisma, rasgar literalmente. O, Paulo, o apóstolo Paulo fala que a divisão ela rasga a unidade da igreja. No caso eram quatro, né, porque estavam divididos em quatro grupos. Paulo estava falando que a unidade da igreja foi rasgada pela divisão. E alguém até pode dizer que as pessoas estavam juntas. Estão oh, todos juntos. Todos no mesmo ambiente. Mas como você pode ver, ah, estar junto nem sempre representa estar unido. Porque quando a gente fala de estar unido, ah, quando um vento bate, todos vão para a mesma direção. Porque estão unidos. Agora. As pessoas podem estar juntas, mas por conta de divisões, quando bate um vento, vai cada um para um lado. E é isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Uma igreja que podia estar junta, mas ao mesmo tempo dividida. Porque cada um está indo para um lado. Dessa forma rasgaram a união, a unidade desta igreja. Ah, o apóstolo Paulo ele vai falar para a gente tanto... A razão de ser da divisão, quanto também qual é a solução que ele apresenta para isso. E essa foi o trecho da mensagem que preguei aqui em 2012, que eu queria compartilhar um pouco com vocês daquela mensagem hoje também. Primeiro vamos ver qual que é a razão da divisão. Uh, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Irmãos, não pude falar como espirituais mas como a carnais, como a crianças em Cristo. deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque vocês são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, porque a igreja de Corinto estava dividida, e o apóstolo Paulo explica, porque ela estava dividida, porque eles estavam agindo como carnais, essa expressão carnais, ela é uma terminologia bíblica para explicar uh, e apontar para motivações pecaminosas, Uh, quando Alguém que é carnal, segundo a Bíblia, é alguém que está se deixando guiar pelo seu coração pecaminoso, as motivações pecaminosas, inclinações pecaminosas de seu coração. Paulo ainda vai usar a expressão mundanos, vocês estão sendo mundanos. Mais uma terminologia bíblica para falar de pessoas que se deixam guiar, conduzir suas vidas com os valores e princípios deste mundo que se opõem, obviamente, aos valores e princípios do reino de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando que tanto a inveja quanto a divisão, elas não têm origem em Deus. Elas não são motivadas pelo Espírito Santo. Pelo contrário, são intenções maléficas de um coração pecaminoso que está sendo conduzido por motivações egoístas de suas preferências e conveniências. E sabe gente, cada vez mais que eu leio a Bíblia, cada vez mais que eu leio a Bíblia, nesses últimos 24 anos, como discípulo de Jesus, cada vez mais eu sou convencido que a Bíblia, ela tem muito mais para nos dizer sobre grupo do que sobre indivíduos. A Bíblia, ela aponta muito mais para relacionamentos do que para lobos solitários. Opa, paladinos da justiça. A cada vez mais que eu tenho lido a Bíblia, eu tenho ganhado essa consciência de que a Bíblia fala muito mais sobre integrar do que sobre segregar. Por que que a divisão numa igreja ela é tão prejudicial? Por fa pelo fato de que Jesus morre na cruz por indivíduos para inseri-los em uma família. A família de Deus. Por que, que a divisão é tão prejudicial para uma igreja? Porque Deus nos criou para relacionamentos e não para o individualismo. Por que, que a divisão mina as bases da igreja? Porque a divisão é, divide a união. Aliás, união dividida é uma contradição de termos. Porque não é possível estar dividido e unido ao mesmo tempo. Tanto é contradição de termos a união dividida, quanto igreja dividida. Se é igreja, não pode estar dividida. Se está dividida, está perdendo-se e -se, pouco a pouco, deixando de ser igreja. Porque igreja dividida, não cabe essas duas palavras da mesma frase. Eu tenho ganhado a consciência que eu posso ser diversas coisas sozinho. Uma coisa que eu não posso ser sozinho é a igreja. Porque para ser igreja eu preciso de você. E você para ser igreja precisa de mim. Alguns anos atrás nós ouvimos, e eu acho que eu ensinei isso a vocês e eu quero corrigir um ensino errado. Porque há uns anos atrás a gente ouvia e até era encorajado a dizer, não, eu sou igreja, deixa eu corrigir isso, se algum dia eu falei isso para você, você sozinho não é igreja, porque a Bíblia diz que nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo, para ser igreja eu preciso de pessoas, eu preciso me relacionar com pessoas, não há espaço para individualismo, o indivíduo tem o seu valor especial para Deus, mas quando ele vem fazer parte da igreja, para ser igreja, ele precisa de pessoas. Precisa estar tá rodeado de pessoas que o edifiquem e que ele possa edificar também. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Da mesma forma que a tribulação às vezes se apresenta como uma força externa que tenta uh, desgastar a igreja de fora para dentro. A divisão é uma força destrutiva que desgasta a igreja de dentro para fora. E essa era a força que estava tentando minar e destruir Corinto. Uma força de dentro para fora. A, a, a divisão da igreja. E pa Paulo não podia... Deixar que isso minasse o seu sonho de ver uma igreja unida. Porque para, para uma igreja unida ele trabalhou para que ela viesse a existir. Uma outra coisa que Paulo apresenta para gente como agora solução para a divisão uh, tem a ver com o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 5 a 8. Porque se a divisão é a força destrutiva que desgasta a igreja de dentro para fora, a união é o antídoto para a divisão. Paulo nos diz isso ah, nos primeiros versos, dizendo, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Qual que é a primeira solução que Paulo apresenta para a divisão? A restauração da mesa da fraternidade. A igreja de Corinto se dividiu em alguns grupos que começaram a minar a unidade da igreja. Alguns se consideravam mais especiais porque eram do grupo de Paulo, outros porque eram do grupo de Apolo. E Paulo fala, espera um pouquinho só, quem diz que Paulo é alguma coisa? Quem diz que Apolo é alguma coisa? Todos somos iguais diante de Deus. Cooperadores, servos, pelo meio de quem vocês ouviram a mesma mensagem. Talvez a origem da mensagem de quem vocês ouviram foi diferente, mas a mensagem é a mesma. E se tem alguém que é especial, não é Paulo, não é Apolo, não é Wilson, não é ninguém. O especial é Jesus. A pessoa mais importante da igreja é Jesus. E nós deveríamos querer parecer com Jesus. Ele sim é nosso alvo, ele sim é nosso referencial. Todos, absolutamente todos, são iguais diante de Deus e dos homens. Paulo não era mais especial que Apolo. Apolo não era mais especial que Paulo, porque para Deus ambos eram iguais. Nós também combatemos a divisão quando, da mesma forma, reconhecemos que eu e você somos iguais. Temos o mesmíssimo valor para Deus. Jesus morreu pelos meus pecados, igualmente morreu pelos seus. Portanto, não tem como eu ser mais especial que você e nem você do que eu, sendo que, igualmente, Jesus morreu por nós. Jesus ressuscita para dar vida eterna a mim e a você, igualmente. É o mesmo céu que a gente vai morar. Se nós entregarmos nossa vida para Jesus, se acreditarmos que ele morreu pelos nossos pecados, vamos habitar no mesmo céu. Jesus volta para buscar a mim e a você igualmente, no mesmo tempo. Ele não vai levar primeiro eu depois você, ou primeiro você depois eu. Combatemos a divisão na igreja. Quando entendemos isso, todos somos iguais. Uma outra forma de combater a divisão na igreja também tem a ver com resgatar não apenas restaurar a mesa da fraternidade, mas como resgatar também a sinergia. O apóstolo Paulo fala: eu plantei, a Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. Quantos propósitos? Um. Um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício é de Deus, chegamos ao coração da mensagem de hoje uma vez que nós somos igreja, não eu sou igreja nós somos igreja cabe a cada um de nós fazer o que nos, complete, nos compete ao trabalho como um todo e olha que sinergia fantástica que Paulo apresenta pra gente, Paulo diz eu plantei Apolo regou e Deus deu o crescimento. Paulo diz que aquele que planta e o que rega, eles têm um só propósito. Qual é? Ver a igreja crescer e frutificar. Sabe gente, eu estava preparando a mensagem essa semana e eu achei fantástico uh, essa analogia que o apóstolo Paulo usa sobre a vida do campo. E essa analogia que ele faz entre igreja e, e o papel do agricultor. Porque o apóstolo Paulo ele diz que ah, ele, como ah, uma, se, ah, se assemelhando ao agricultor, ele está plantando. O Apolo também, parceiro de, de plantio, está regando. E ambos estão na expectativa do que Deus vai fazer, do crescimento que Deus vai dar. Nesse mês de aniversário nosso, da Igreja Aliança Cristã e Missionária, nós também estamos sendo convidados para olhar para esta igreja e falar, eu tenho sonhos para esta igreja. Mas sabe gente, ao mesmo tempo que isso enche meu coração de expectativa, eu me deparo com a realidade de que cada vez menos, cada vez menos essa expressão, eu tenho um sonho, ela vai fazer menção a, a pessoas falando sobre igreja. A expressão, eu tenho um sonho, cada vez menos ela será utilizada para fazer menção à igreja. Sabe por quê? Porque cada vez mais tem aumentado o número de consumidores da igreja e diminuído o número de discípulos de Jesus. É por isso que essa frase, eu tenho um sonho, não é uma frase que vai ser muito comum nos próximos anos. Cada dia que passa, nós encontramos mais pessoas buscando consumir o que a igreja tem para oferecer e menos pessoas em, se empenhando no trabalho que faz a igreja crescer. Um consumidor jamais, jamais irá olhar para a igreja e dizer, eu tenho um sonho. Porque o consumidor, ele não está se preocupando se a igreja vai crescer. Ele não está se preocupando em gastar da sua energia, dos seus recursos para fazer a igreja crescer o consumidor ele vem, consome e quando não há mais nada para ele consumir ele vai para uma outra igreja para iniciar esse processo de consumo de novo ainda fazendo uso nessa analogia do campo eu acho que essa é a grande diferença entre o agricultor e o devorador porque o agricultor ele planta, ele cultiva, ele sonha com a plantação, ele sonha com os frutos que vão servir outras pessoas. E quando a colheita acaba, o que ele faz? Começa o processo todo de novo, de plantar, cultivar, sonhar novamente com uma colheita. Em contrapartida, o devorador, o gafanhoto, ele está à procura de uma colheita que possa devorar. E quando está saciado, ele vai para uma outra colheita para devorar e fica nesse ciclo devorador. Você que me ouve nesta manhã, você poderia, quando o assunto é igreja, você é um devorador ou você é um semeador? Deixa eu repetir isso: quando o assunto é igreja, você é um devorador ou você é um semeador. Você olha para a igreja como uma fonte de consumo ou você olha para a igreja como um terreno fértil para plantar, cultivar e sonhar? Martin Luther King, ele tinha um sonho. E o sonho dele era transformar as dissonantes discórdias de nosso país em uma linda sinfonia de fraternidade. Paulo tinha um sonho para a igreja de Corinto, que eles concordassem uns com os outros no que falam, para que não houvesse divisões entre eles, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Eu também tenho um sonho para a igreja Aliança Cristã e Missionária do bairro do Vista Verde enquanto for pastor dessa igreja. Eu tenho um sonho, mas o meu sonho não é que nós sejamos conhecido por nosso tempo. O meu sonho como pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária do Vista Verde não é que nós sejamos conhecido por nossa doutrina, por nossos costumes, por nosso linguajar. O meu sonho como pastor dessa igreja é que nós sejamos conhecido pelo amor que temos uns pelos outros. E acho que esse era o sonho de Jesus também. Porque a gente lê em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E com isso, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. se vocês se amarem uns aos outros. Eu tenho o um sonho de que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja do amor. Uma igreja que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e que ama uns aos outros ao ponto de colocar diferenças de lado. De unir forças para trabalhar e crescer envelhecer juntos. Este é o meu sonho. Este sonho também é seu. A gente encerra a mensagem de hoje. Eu queria concluir a mensagem de hoje que fala sobre o sonho de unidade. Lembrando que o apóstolo Paulo tinha esse sonho para a igreja de Corinto. Uma igreja unida que estava passando por uma dificuldade por conta da divisão, mas Paulo apresenta um antídoto para isso, que é o amor. texto mais conhecido talvez dessa carta, 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo diz, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ou seja, espiritualidade sem amor é barulho sem sentido. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, serviço sem amor é ativismo improdutivo. Paulo ainda diz: ainda que eu dê aos pró pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, Nada disso valerá, ou seja, sacrifício sem amor é igual a autopromoção sem valor. Percebam, percebam que o problema não está na espiritualidade, no serviço ou no sacrifício, porque até nessas coisas as pessoas de Corinto eram muito boas. O problema é quando isso e tantas outras coisas é feito sem amor. De que que adianta a ah, julgar-se super espiritual se essa super espiritualidade ela não é refletida no amor às pessoas? De que adianta trabalhar incansavelmente, chegar ao ponto da exaustão, se todo esse trabalho não tem como força motriz pessoas para que elas sintam-se amadas e compreendam o quanto são amadas? Fazer, 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 sem amor, não constrói nada. De que adianta a caridade que usa a máscara da generosidade quando o coração não é movido por quem vai receber, mas sim é movido com o status que se ganha por dar. Nesse sentido, a, a generosidade, o alvo da generosidade não é quem recebe, mas é quem dá. Será que a gente pode chamar de generoso aquele que dá ao outro na expectativa de ter para si? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu gostaria de, de encerrar essa mensagem de hoje com uma única pergunta. Para que a gente possa refletir e praticar essa mensagem esta semana. E a pergunta é esta. O que você pode fazer hoje para promover a unidade? Perceba que eu não estou falando dos outros. Eu não estou falando do seu pastor. Estou falando de você. Porque quando o assunto é a unidade, é, começa com você, começa comigo. E quando cada um tem essa iniciativa comum, nós construímos a unidade. Como que a união pode ter início em você? A união desta igreja pode ter início em você? Como que a, a partir de você a sua igreja, a sua família, os seus grupos de amizade serão mais unidos. Como é que você será um fator de convergência para gerar unidade? Essa é a pergunta. Eu tenho certeza que Deus quer usar a minha vida e a sua vida para que sejamos este elo de união entre pessoas. E nós nos tornamos elo de união quando nós somos mensageiros da paz. Quando nós optamos sempre pelo diálogo, ao invés das disputas da razão. Quando nós insistimos incansavelmente que todos se assentem à mesa da fraternidade. Lugar onde todos somos iguais e temos, portanto, o mesmo e único valor. No discurso Eu Tenho um Sonho, o pastor Martin Luther King, ele disse, eu tenho um sonho de que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Esse também é o meu sonho. Que a Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde seja vista como uma mesa gigante. Sabe aquelas mesas grandes de, de festa de Natal, de final de ano, que senta a família inteira e que todos vão comer das mesmas coisas naquela mesa? Esse é o meu sonho. Se, se a gente for associado a uma figura que seja de uma grande mesa, a mesa da fraternidade, onde todos se assentam em volta, e encontro, encontro nesta mesa da fraternidade o mesmo valor que elas têm, que essas pessoas têm para Jesus. Igualmente, que quem se assentar à nossa mesa, a mesa da fraternidade, entenda o amor de Jesus, que o levou à cruz para morrer pelos nossos pecados. Para que uma vez que nós entregamos nossa vida para Ele, recebendo -o como Senhor e Salvador de nossas vidas, somos inseridos no corpo de Deus. Somos convidados para sentar à mesa da fraternidade. Uma igreja conhecida pelo amor. O amor a Deus e o amor às pessoas. Este é o meu sonho. Esse sonho também é seu. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado Senhor pelo nosso aniversário de 43 anos. Olhamos para trás e podemos recitar inúmeros e inúmeros motivos pelos quais temos para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. A Danielle Broco diz ao Senhor que agradece por tantas coisas, por crescer nessa igreja, porque essa igreja esteve presente em todos os momentos da sua vida. Senhor, a Chile agradece ao Senhor pelo cuidado e investimento em vidas que essa igreja, ao longo desses anos, demonstrou ao Senhor. Deus, nós temos uma palavra de gratidão que faz coro com a gratidão da Ivone e agradece de ver toda a sua família em Cristo. Muito obrigado, Pai, porque como a Fran disse, somos gratos pelo acolhimento e amor que vivenciamos entre nós. A Nete diz que é grata por fazer parte dessa família. Louvamos o Teu nome, Pai, em unidade com a Jane, que diz que é grata por esta igreja, por ter aprendido tanto, crescido tanto, e pelo ministério com as crianças que ela tanto ama, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, em gratidão, junto com a Clara, que diz que encontrou aqui amigos mais chegados que irmãos. Somos gratos como a Patrícia, Deus, que diz que que se alegre em fazer parte desse corpo de Cristo, por fazer parte dessa família, por crescer a cada dia, aprender mais com todos. Agradecemos ao Senhor junto com o Marcelo, que diz que é grato ao Senhor por ter sido acolhido, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor, por tudo aquilo que Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Assim como a Gisele diz que é grata por esta linda família que Jesus nos deu. Obrigado, Senhor, por todo o carinho e cuidado com nossa família. Obrigado, Senhor, por nos dar esse privilégio de de vermos esta igreja de 43 anos como uma família maior, uma família estendida, uma família que só mora em casa diferente, Senhor, mas que todos são chamados por um único nome, família de Deus. Obrigado por todos esses anos, Pai. E te louvamos já pelos anos que virão, Pai. Certo de que a boa obra que o Senhor começou em nós, o Senhor vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E até lá, continuamos em obra, Senhor. Pedimos suas bênçãos sobre nós, Pai. A vitalidade de Jesus, para que possamos cumprir a única missão que temos de ser. A missão de levar Jesus ao mundo, de proclamar a salvação e a esperança em Jesus. Porque Jesus morreu e ressuscitou, nós também podemos viver e esperar pela vida eterna. Continua, Pai, usando nossas vidas para influenciar tantas outras pessoas. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Feliz aniversário, Igreja Aliança Vista Verde. Que o Senhor abençoe a sua vida e te conceda inúmeros e inúmeros outros anos de existência, para que você cheia do Espírito Santo Continue anunciando a fé salvífica em Jesus. Um grande abraço. Eu vejo vocês de novo em breve. Jesus te abençoe.